3: Jag vet inte om jag har ringt rätt med det, så här att Jag står utanför en lägenhet på Lovisebergsvägen 3B i mm. Där inne befinner sig tre killar som är knarkpåverkade- och en tjej som är helt påverkad av knark också. Och den ena killen har hotat att han ska slå mig. Så nu tänker jag stå här tills det kommer en polisbil. Nu mm, till polisen. Då, Tack.
4: Sent på kvällen den 19 juli 2018- ringer den 24-åriga Sara till polisen- för att berätta att hennes ex-boykvän Harut- har hotat henne. Hon är upprörd och orolig över vad som kommer att hända. Och vill att polisen genast kommer. Men det här är mitt under de många omfattande skogsbränderna som härjar i den här delen av Sverige just vid denna tid. Och polis och räddningstjänst är underbemannade. Ärendet blir därför inte prioriterat. Inte långt senare, strax efter midnatt, inkommer ytterligare samtal till SOS Alarm.
3: Är
5: jag behöver en ambulans.
3: Vad är det som har
6: hänt? En barn eh, bläddar Varså kraftigt. Du? Han bläddar kraftigt.
3: Han dör slåskurvan.
7: Ah,
3: var bläddar han ifrån?
7: Eh, var bläddar han någonstans? Bläddar han någonstans? han någonstans i halsen.
4: Ett våldsamt bråk har utspelat sig vid Gärdet i Hagfors. Ett område som under de senaste åren förknippats med oroligheter- Och fler och fler personer från grannskapet samlas nu kring platsen där den 21-åriga Harut Lapayan ligger medvetslös med en allvarlig knivskada i halsen. Och fler ringer och larmar.
1: Det är en person som har blivit in över. Se! Fort, fort! Fort!
4: Tumult utbryter, vilket leder till att larmoperatörerna har svårt att höra adressen inringarna uppger.
8: Ja, lyssna på mig. Vilken
1: adress har
8: du ni var på? Vad?
1: Vilken adress? Khalil! Khalil! Adress! Khalil är i den vägen! Första Volkswagen sex.
3: Nej men, det
9: är så tydligt. Kan inte du säga adressen lugnt och stilla? För jag ska skicka
6: en ambulans. Först i Volkswagen.
3: Nej, jag hör inte.
4: var är första boktagen? Vad är första boktagen? Of c
9: kan du säga det här lugnt igen? Förske, forstvägen 6.
4: Det dröjer många sekunder. Sekunder som Harot inte har eftersom knivhugget skadat en artär i halsen. Och Harot förblöder kraftigt.
1: Förske, forstvägen 6 är jag ju. Ni får Håll stäffet, Stefan. Jag hittar. Ja, vi hittar. Förske, forstvägen
4: 6. Till slut får larmoperatören och polisen som avlyssnar samtalet reda på vart det är de ska. Föskeforsvägen 6. Ambulans skickas ut medan personerna på plats försöker stoppa blödningen. Men skadan är för allvarlig.
3: Du måste
8: komma nu för att han blöder i hallen. Och den personen är knivhuggen,
1: sa det. Ja, det är
10: det. Ja, 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 vi har skickat en här. Lyssna på är den här personen knivhuggen?
1: Jag vet inte vad han är knivhuggen. Är, Man Det Är
10: ja, gärningsmannen kvar på platsen?
1: Ja, vi är det här!
10: Håll käften till
1: Nej, det gör han inte!
4: Får du med
1: polisen? Han dör inte! Kan ha Han dör inte! Jag sätter Vad gör han?
11: Vad gör han?
4: Polispatruller är nu på väg till platsen och de ställer in sig på att ett brott har begåtts. Och det blir viktigt för dem att få reda på om någon har sett vad som har hänt.
8: Och du, du sa inte vad som händer ingenting? Nej. Nej. Ambulansen är ja. på väg där. Ja,
3: det är bra.
4: De. Äh, på plats där, eller? Vet inte. Mm. De är där som helst.
3: Ja, de är där som helst. Ja. Ja, men jättebra. Tack för att ni ringde. Ja,
4: men... mm, Tack, hej. Det dröjer inte länge innan Harot avlider av sin skada i halsen. En mordutredning påbörjas, men inte en, en av de inblandade i bråket tycks veta exakt vad som hände. Inte heller någon av de uppemot 50 övriga vittnena säger sig ha sett det dödliga hugget. Den så kallade knivskärningen i Hagfors blir därför till en början ett svårt brott Och det kommer att dröja innan mordet på Harot kommer att klassas som just ett mord. Och den stora frågan som kommer att genomsyra det här fallet i både tingsrätt och hovrätt är vem mördade Harot?
8: Mm. Och då sa jag, vem knivhög Harot? Då sa hon det, jag vet inte, jag vet inte. Rätt som det har jag en kniv i handen som jag kastade ifrån mig och så ligger han där.
4: Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och del 1 om knivmordet i Hagfors.
12: Det var i juli som de båda, enligt åtalet, begav sig hem till mannen och ska ha slagit honom med baseballträ och sen hugget honom med kniv i halsen. När de
3: börjar bråka så befinner sig Denise i köksfönstret och kastar ut bestick och tallrikar och vad vet, allt.
9: Denise?
1: Denise? Jamma,
9: är ja. Denise?
12: Enligt den åtalade mannens advokat nekar hans klient till gärningen. Och hur den åtalade kvinnan ställer sig till mordanklagelserna är nu
8: oklart. Kan du svara på vem det är som har huggit här upp i halsen?
7: Nej, det kan jag inte. För jag såg aldrig den här tramlehyggen. Jag såg åtminstone minsta av allt uppförsteg
8: Min del är väl bara
3: att jag försökte rädda livet på honom. Det är min del. Och vissa säger att det kanske är någon
13: helt annan de två. Mm. Så det pratar så väldigt
8: mycket. Varje vittnesmål är mer att se som en pusselbit i, en, i den stora helheten. Det finns ytterligare vittnen som har haft kontakt med en av de tilltalade personerna före och efter händelsen.
10: Det är mörkt, så när jag närmar mig så sätter jag på helljuset på bilen för att få bättre ljus Och då ser jag fötterna på patienten. Och över patienten så sitter någon gränsle och sen är det lite personer på var sida.
4: Omkring 10 minuter efter att det första larmsamtalet kommit in, klockan 00.14, anländer den första ambulansen till lägenhetslängan på Föskeforsvägen. Situationen är då fortfarande tumultartad och ambulansen har då valet att stanna upp och invänta polis. Men de bedömer inte läget som så pass hotfullt att deras liv är i fara och väljer att ta sig fram till Arot som ligger där livlös, mitt ute på gatan.
10: Och när vi går fram mot patienten så frågar jag en av de här killarna som säger att han är en vän till patienten. Frågar hur länge sedan det hände cirka 10-15 minuter sedan säger han då eh, och jag frågar liksom om man såg vad som hände och då säger han att en som heter Micke stod framför patienten han såg inte när knivhugget skedde men att det hände så snabbt och plötsligt så ligger patienten på marken med den förklaringen han uppger vi går fram till patienten och folk flyttar på sig. Men det är ju skrikigt och oroligt runt om. Vi ställer ner våra väskor, känner på puls, kollar andning. och Det finns ingen andning eller puls. Och sen kopplar vi upp patienten på en apparat för att få hjärtrytmen. Men det finns ingen. Och sen påbörjar vi HLR och kollegorna kommer också.
8: Vilka synliga skador ser ni?
10: Vi ser en kvinna som sitter vid huvudandan och håller tryck mot vänster sida av halsen. Så vi tittar under handduken eller vad det är för tygstycke hon har. Och då ser vi ett litet hål, stickmärke så att säga, ingångshår. Ser ni några
8: andra skador så där direkt?
10: Nej, ingenting.
14: Situationen på brottsplatsen upplevdes från oss i patrullen som lite smått kaotisk.
4: Polisen Karl Christian ankommer minuterna efter till platsen och möts av en folksamling som man uppskattar till runt 20-30 personer. Han och hans kollegors första uppdrag blir till att försöka få grepp om vilka som är huvudaktörerna i det här dramat. Vilka har sett vad, vilka är inblandade, vilka har varit där sedan början och vilka har kommit dit senare av ren nyfikenhet.
8: Var det lätt att få ordning i det?
14: Ja, till en början. De, vad heter det? De som hade varit med i det som ledde till mannens död då. gav sig till känna ganska snabbt. Så att det var ganska snabbt att få liksom, liksom ett ingångsvärde på att dessa personer är som har varit inblandade. Så då kunde vi ganska snabbt gå ut med sina element och några av dem var ju kvar på plats.
8: Mm. Fanns det några tecken på... Tumult eller slagsmål på platsen?
14: Svar jag. fanns ett eh, baseballtrö som var av på mitten. Och eh, självklart så fanns ju Harots eh, kropp då. Och eh, det fanns även eh, bestick eh, som låg lite utspridda. Och glaskross från som jag uppfattade var glas. Alltså vanliga dricksglas som ska ha blivit kastad ut från ett fönster. Från en lägenhet där eh, Harot och de andra befann sig innan det här bråket då.
8: Såg du några föremål på marken? Ja. Kan du beskriva var någonstans eh, de sakerna låg?
14: De låg hitom, lägenheten mellan Harot och lägenheten på trottakanten.
4: Utöver ett krossat baseballträ ligger även krossat glas och porslin samt några bestick utspridda på asfaltplanen utanför lägenheten på Föskeforsvägen 6. På den adressen var Harot inneboende hos en kompis. Och det är Harots nuvarande flickvän Denis som stått inne i lägenheten vid köksfönstret och kastat ut de här sakerna mot Harots ex-flickvän Sara. Denise ska från fönstret också ha sett en kniv på platsen. En kniv som kommer att bli viktig för utredningen, men som först inte syns till någonstans.
10: Vänder ni på honom vid något tillfälle? Ja, lite senare när helikopterläkaren har anlänt så vill vi titta om det finns andra skador. Och Då vänder vi honom mot vänstersida. Och då står jag med knä på högersidan om patienten upptäcker en kniv som ligger löst på marken i knivslidan. Och knappen är knäppt. Så den låter jag ligga där. På var i förhållande till patientens kropp ligger den där kniven? Den ligger precis under höftkanten så jag ser den inte först förrän vi vänder patienten. Tack! Mm.
4: Vi kommer nu få höra flera olika personers vittnesmål om vad som händer den här kvällen. Vi börjar med kompisar till Sara.
8: Skulle du kunna ta berätta vad du har sett och hört natten här mellan 19 och 20 juli?
12: Det är sist alltså. Ja, jag vet inte vart jag ska börja.
4: Tidigare den här kvällen åker kompisgänget Sara, Amanda, Angelica och Jolin runt i Amandas bil och till slut hamnar de nära Denis bostad. Denis, Sara och Harot bor alla i lägenheter bara stenkast ifrån varandra. Sara tycker sig se att Harot befinner sig i Denis bostad och väljer då att ringa polisen.
3: Där inne befinner sig tre killar som är knarkpåverkade och en tjej som är helt påverkad av knark också. Och den ena killen har hotat att han ska slå mig. Så nu tänker jag stå här tills det kommer en
12: polisbil.
4: Sara och hennes vänner väntar inte utanför Denis lägenhet särskilt länge. För de ser hur har Harut och hans två kompisar Daniel och Jalil lämnar Denis lägenhet. Och går gatorna över till Jalils lägenhet som Harut bor i. Sara, Amanda, Angelica och Jolin går då hem till Sara som bor ett par kvarter bort med sin mamma Lilian. Vi hör kompisen Amanda.
12: Vi går hem till Sara. Vi satt utanför först bara och sen så, jag vet inte hur länge, men sen började det skrik från den gatan bort. Att Sara skulle komma dit och jag kommer inte ihåg allt som skreks.
4: Kompisarna upplever nu hur främst Harot börjar skrika saker mot Sara. Kompisen Jolin har bättre minne om vad som skreks.
12: Ord
13: som hora, jag ska döda dig, fett och... Och sen så var det även någonting med att eh, Sara inte kan få barn, som de Och då vet jag att Sara skriker att de kan komma och prata som normalfölk istället för att stå och skrik emot varandra med väger emellan. Eh, och sen blir det väl att eh, Lilja ropar på mycket då som bor grann att Sara behöver hjälp i ett bråk. Och då kommer han utstörmad med baseballträ.
12: Då ropar Liljan ut Mikael att han ska hjälpa Sara eller något sånt. Jag kommer inte ihåg vad hon sa riktigt. Och då tar han med ett baseballträ och går efter den.
4: Sara är på väg mot Harouts bostad. Då plötsligt en 48-åriga Mikael ansluter sig till henne. Mikael är inneboende i sin kompis Peters lägenhet. Och är vid tillfället granne till Sara och hennes mamma Liljan. Det är något oklart vem av Sara eller Lilian, eller om det är båda, som uppmanar Mikael att följa med Sara. Vi hör kompisarna Angelica och Jolin.
3: Nu kommer han ut med ett baseballträ. Det går bestämt där det är. Och vi, jag, Jolin och Amanda är kvar en minut stund hos Sara. Alltså,
13: han har ju baseballträ med sig. Och han är ju väldigt... Hur ska jag förklara sin upp, uppjagad, förstår ni då? Alltså att han är liksom som att... Alltså han är ju bestämd på att han ska dit, alltså råka vägen dit.
4: Tillsammans med Sara går nu Mikael mot Harots bostad och har med sig sitt baseballträ som han döpt till Mr. Pain. Kompisarna till Sara följer inte med men de går en liten bit närmare och stannar längs sidan av lägenhetslängan innan de vet ordet av har ett bråk uppstått.
3: När vi kommer fram så ja, jag ser ingenting vad som händer. Jag bara hör att det skriker och smäller. Och så ser jag att ni står i fönster och kastar ut grejer men vi vet inte vad det är.
13: Och då så ser vi att ja, det är bråk men vi ser inte riktigt precis för att det är en, även en bilparkering där. Så det är bilar som är lite i vägen. Och men därifrån ser man i alla fall att ni slänger tallrikar Och på glas i alla fall porslin. Och skriker, hora och allt möjligt. Och sen så hör vi den där smällen som är jättehög. Och då frågar vi ju varandra typ vad fan var det där för nå Och sen så vet jag att Sara skriker- ring ambulansen, ring ambulansen- i sina hjärtskärrende skrik. Och då blir det att jag gick fram- eller vi tre gick fram till hem- bara att jag gick några centimeter- eller jämna steg framåt för er, de mannen. Och då när jag kommer fram- då så ligger jag har rot och blöder där.
4: Medan är chockade- över att rot ligger där och blöder- noterar Amanda att Mikael går förbi henne. Tillbaka mot hållet han kom från.
12: Han går bara förbi- Rätt så snabbt. Och Sara ropar på sin mamma.
4: Ja. Och
8: hur minns det var Sara ropar?
12: Ja typ mamma. Nägger gånger och sen ring ambulans. Och sen ropar alla ring ambulans i stort sett samtidigt tycker jag.
4: Det är nu samtalen börjar komma in till SOS Alarm.
8: SOS Hallå. Jag behöver en ambulans. Vad är det som har hänt?
5: En barn. Vad sa du?
4: Och det är Haruds kompis Daniel
5: som vi hör ringer in. Jag brukar hälsa på Harud och eh, ja, softa med honom bara. Eh, så det var en vanlig kväll. Vi kommer nu
4: höra Haruds kompisar Daniel och Jalils vittnesmål. Tidigare i den här kvällen har de varit hemma hos Denise och chillat innan de bestämmer sig för att fortsätta kvällen i Haruds och Jalils bostad. Under kvällen har Harut och Daniel rökt en joint hash och Daniel har även druckit några folköl. På väg mot lägenheten ser han hur Mikael och Sara kommer från Liljans lägenhet och går med bestämda steg mot Haruts
5: bostad. Åh, oh, vad händer sen då? Vad händer sen då? Eh, jo, ja, Micke eh, börjar, jag tror han börjar direkt liksom slåss med baseball. Eh, för vi liksom eh, börjar bråka med han och och slå varandra.
8: Och när du säger vi börjar bråka med han och slå varandra, vilka är vi?
6: Eh, jag,
5: Halil och Harut.
6: Ändamålet är att lära varandra att med Mikel.
8: när
11: jag liksom ut så konfronterade jag Mikel.
6: Vi har Haruts kompis Halil. Uh, kan Jembi Daniel. Bredvid
11: kan... mig var Daniel. Och
6: uh, kunde använda en halv nattlace. Och vi
11: försökte liksom ta för hon hamna med den här facebook uh, okay. Och
6: Sara Kamerel, du har tagit upp chubak till och Sara. Och vi
11: hamnade liksom under fönstret uh, av den här bostaden. Hun jag
6: hade kämpat med Denis verbalt. Hade Vi försökte
11: lugna ner Mikael. Jag upplevde att han blev lugn. Så Daniel
6: Mikael. Jag lämnade Daniel med Mikael och jag gick.
11: Jag sprang mot bostaden.
6: inte
11: Jag ville lugna ner Denise.
6: Uh, Kante kan inte ge dinisa tjubak, vad ni har lagt av
11: Denise var nära fönstret, så när jag närmade mig fönstret,
6: skiften av Daniel och Mikael, och kulleton sa, kulleton ta till Så
11: såg jag att uh, Daniel, Mikael, alla var under liksom när han fönstret. Uh,
6: och skift Sara kan inte, de tar till sig knäna.
11: Sen såg jag Sara, hon uh, var böjd och plocka upp kniven från marken
6: för jag Så
11: sprang jag ut igen.
6: Och Mikael och Jag tog
11: Mikael vid sidan.
6: Det är På satt
11: det, i vägen. Jag och Daniel började liksom slå honom.
6: Försöker att försvara
5: och så slogar mycket med händerna. Så jag har bildat att Harald står på vänstersidan och så alltså har vi på sidan och jag i mitten och, och liksom, vi, vi, vi liksom vi. Vi slår mycket. Ham för rakt
11: Tills liksom han hamnade på marken, han orkade inte mera minas så vi släppte honom.
6: Så jag vände
11: mig om
6: så kör och kan
11: Så såg jag Harot mitt i vägen och han var helt blodig.
8: Vet du vad, det var, vad som hade gjort Harut helt blodig?
6: Vad och Akal
8: Jag
11: tror han tog emot en knivhugg i nacken.
5: Och sen, sen, sen börjar jag liksom se ut med skräck i ögonen. Liksom. Och efter några sekunder ligger han på marken, vet du.
8: Hur ser han ut då?
5: Skräck i ögonen. Mm. Kollar framför mig. Han, sitter, han står framför mig och, och kollar.
9: Mm.
5: Rädd, jätterädd i, i ögonen.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
4: Trots att Daniel och Jalil befann sig mitt i bråket såg ingen av dem vad som orsakade skadan på Harolds hals. Två av de andra personerna som befann sig närmast Harot i det här bråket är Mikael och Sara-
3: och då blev det att jag skrek tillbaka att, de skulle, att Denise skulle komma och prata som en normal människa och man kanske kunde reda ut det här.
4: Vi hör nu Saras version om vad som händer den här kvällen. Hon menar att både Harot och Denis skriker och hotar henne och hon försöker prata med dem istället för att skrika tillbaka. Men då hon inte får något gehör tröttnar hon och bestämmer sig för att gå mot dem.
3: Och Efter att jag har gått några steg så vände jag mig om och frågade mina kompisar om de följer med. Men de säger nej för att Amanda hade sin hund i bilen och hon ville inte lämna först. Då fortsatte jag att gå och jag gick rakt och sen tog jag in vid höger vid Tutmo vägen Så att jag kommer mitt framför. Och Då står Khalil och Daniel på vänster sida lite längre bort ifrån porten. Och kanske fem sekunder efter så kommer Mikael och går förbi mig på min högra sida och slår baseballträt i ett träd så att det delas i två delar. Och då märker de att han är med så att de går emot honom. Och det är Khalil som börjar trycka baseballträdet emot Mikael och sen börjar det att de ska bråka. När de börjar bråka så befinner sig Denise i köksfönstret och kastar ut bestick och tallrikar och vad allt. Jag minns att jag blev träffad på högra knäskålen av en vit kaffemugg. Och hon skriker olämpliga ord. Att, hur, hur känns det att du, att du är gravid med har barn och att jag var en hora och massa fula ord. Men jag svarar henne inte med någonting för att jag... Det blir bara att jag vill skydda mig själv för att inte få skador av att hon kastar saker på mig. Och jag befinner mig då mitt i vägen. Senare så kommer Harot ut genom porten och han sparkar upp portdörren. Och i sin högra hand har han en kniv. Han tar av hodralet och, och kastar det mot höger sida och sen så kommer, springer han fram till mig. Och slår till mig med sin högra hand på min vänstra sida av huvudet. Och rycker tag i håret på mig. Så att jag hamnar framåt och tillbaka. Och jag försöker skydda mig. För att han när han kom ut genom porten så har hans blick och ögon. Det har jag aldrig sett någon förut. Hans ögon var helt svarta. Senare när han har hållit på emot mig så springer han in i knölen och börjar bråka med de andra och de hamnar utanför porten. Men jag blir att jag tänker mer på att jag inte vill få några mer saker på mig kastats av ni som befinner sig i fönstret så jag håller min koll på henne. Sen så efter en stund, det tog inte många sekunder, så landade en kniv på backen emot min riktning och när jag kollar på den så kollar jag upp och då ser jag att det sprutar ut blod ur harots hals. Då får jag panik så jag tar några steg och tar upp kniven och lägger den i fodralet. Och sedan backar jag några steg och kastar den men jag vet inte om jag kastar den så långt. Sedan så får jag panik så att jag skriker efter hjälp och jag ropar på min mamma flera gånger att hon ska hjälpa mig och ringa efter ambulans.
4: Strax efter att Harot ligger på marken ringer även Saras mamma Lilian till SOS-alarm.
1: Det är en person som har blivit krig nu. Se! Si. Fort, fort fort
4: Eftersom Lilian är nära anhörig till Sara som står åtalad för mord så behöver hon inte vittna om vad hon har sett. Vilket hon också väljer att inte göra. Men vi har nu den 48-åriga Mikael. Han står också åtalad för mord.
8: Mikael, vill du själv berätta någonting från den här händelsen?
7: Ja, ska jag berätta? Det är väl lägenheten. Vi ja. och ja, Annelies satte lägenheten av hennes lägenhet.
4: Mikael är hos sin kompis Peter och hans sambo annelys lägenhet och har en lugn kväll. Han berättar att han precis rökte en joint och sitter och lyssnar på musik. Då plötsligt Lilian skriker åt honom att komma ut.
7: Ja, och... rätt bra så hörde vi skrik på ett sida. Ja. Och det... så vi skulle inte ta... satt något hit. Och då var Sara hennes kompis och det är också Lilian och sånt där. Så hon måste du bli med och hjälpa Sara. Ja, kuter då. då. Jag vet inte vad det var för något. Jag skulle bort att prata med om vad jag förstod. Och det var mycket att slå med bort det. Ja, oh, det blev infall jag var Tomas Abel till att blev med bort dit.
4: Mikael berättar att han kände till att jag varit stormigt mellan Sara och Harot. Och att han hört att jag har tjafsat runt omkring Harots lägenhet i två nätter i rad. När det nu börjar tjafsas en tredje gång är han inte sen på att vara med och göra någonting åt saken. Så när han uppmanas att följa med Sara så är hans instinkt att göra det.
7: Sen så kommer vi fram. Ja, Sara har gått fram. Ja, Käpte som en denise där. Och Daniel kunde lite stå på varsin senporten. Där. Och så jag kommer fram dit. Jag vill dra till en motorvärm och först med baseballträd. Så kommer Daniel och kille fram. Och jag tar lugnmannen, tar lugn Och då tog jag ner baseballträd. Och då drar då, då Daniel till mig på fönstret där med en fjällbartong nu. Och samtidigt som hon drar till mig så drar Khalil bxb 3 på mig. Ja. Och sen drar jag tillbaka bxb till Khalil. Och då vänder jag mig och ser jag Harut och Sara står i porten ner och Han var inte ut först när jag kom dit. Då var bara Daniel och Khalil. Sen vänder med mig och ser tillbaka bxb 3 jag till och Sara. Så käftes i porten när här. Och då gör han utfall. Men så här. Den där som jag uppfattar. Vår fjärrbattång. Två tidslagar vi inte om jag träffar en sånt där. Så här. Så här. Så här säger jag fan igen. Her. Och tittar han upp. Med och jag tittar mot tämnen. Så vi ihop. Så att Daniel och jag har rått. Och, och Khalil. Han är en klump. upp då. Börjup på. Ja. om man säger så här. Och sen så, ja, dansade inte mig så, så ska vi handla över porten där och jag får ett slag som fan i huvudet igår. Och så, så att, jag kommer ner ett slag jag fick parma armar för att, då hamnade jag i bocken gjorde jag, med en knä och så där. Och sen reserade jag på ett tag i karriär på här uppe där. Och men då känner, känner att det slutar och lämna och så rupper Daniel här rutt här Daniel och så det är mycket svårt. Du att, jag, han blir han skattlös när han in. Flera år. Och vi hör en gång säger mycket mycket amblykt nybygga ja. en kvinnoröst. En till nio procent säker på att det var Sören så att man är bara röst. Ja. Och så släppte jag Daniel och, och... och...
13: och... och... bort. När jag går dit till platsen så går han ifrån platsen i riktningen mot sig.
4: När Mikael går från platsen noterar flera vittnen att han är mycket blodig. Vi hör Saras kompis Jolin.
13: Och då vet jag även att han också har blod. Alltså på han hade t-shirt. Och då ser jag också att han har blod på sig. Och sen såg jag inte jag han mer i och med att han gick dit och jag gick. att han är här.
4: Mikael är också den enda av alla inblandade som direkt väljer att lämna brottsplatsen. Han går tillbaka till kompisarna Peter och Annelis lägenhet. Och när polisen senare anländer kommer de att klassa Mikael som en misstänkt gärningsman på flykt.
9: Ja sen så börjar ju Harots kompis, för det har ju två stycken kompisar som satt bredvid honom.
4: Även Harots kompisar Daniel och Jalil kommer att misstänka Mikael som personen som dödat deras kompis. Vi hör Anneli som efter tumultet också begärt sig över till brottsplatsen.
9: Och då började på att, ja, vem var det? De började gå, gå på Sara då liksom att det var hon som var högt den. Och då sa jag det var inte jag. Och då sa jag, ja men du måste ta handen av er som var med. Alltså han, han som bor bredvid ja, er, Mikael eller vad han heter, Så Då ska vi fan gå och ja, ta han för det här och typ. Och då blev jag så här, ja, men gud. Så då sprang jag tillbaka till lägenheten och sa till Mikael att du måste dra dig ifrån nu liksom. För att det ska ju ta det typ. Jag fick ju panik. Och då så sa han att jag, han ville gå upp till kyrkogården och säga hej då till sin fru som är begravd där. Först sa han, kan du bli med mig dit så kan du gå sen sa han. Och så då blev jag med honom upp dit.
4: Anneli ger Mikael ett hjärnrör att kunna skydda sig med om Daniel och Jalil skulle dyka upp. Mikael fruktar för sitt liv och vill därför gå till kyrkogården för att ta farväl av sin avlidna fru.
9: Men så gick vi upp till kyrkogården och så sa Annie, typ, satt sig vid granen och sa att eh, jag har ställt det för mig så jag kommer jag försvinna ett tag. Liksom. Men ja, Annie tar hand eller hur sa han? Typ. Jag bara, ja, det är klart. Typ.
8: Du går upp till kyrkogården, säger du? Gav anledningen till att du skulle gå dit?
7: tror att Annie ville ha en lägenhet där för att vara T.R.A. med mig så skulle det mig med knivshåv?
8: Ja. Och när Anneli är i din lägenhet, då hade du duschat?
7: Ja, det jag sa att jag måste duscha med bloden. Ja. Det var en sjuktillstånd.
8: Hur kommer det sig att du lämnar den här platsen för Eskeforsvägen, går hem blodig och dann och så duschar du och tar av dig kläderna och sätter på dig rena? Varför vill du inte vara kvar på platsen?
7: Nej, jag
4: vet inte. På. Jag vill inte vara kvar på platsen.
8: Nej, varför vill du inte vara kvar på platsen? Nej,
4: jag vill inte vara kvar på platsen. En av poliserna på plats beordras göra en husransakan i Petro och Annelies lägenhet som Mikael bodde i vid tiden och hämta in Mikael på förhör. Men då är inte Mikael där. När polisen precis är på väg att lämna lägenheten så hör han röster utanför och det visar sig då att Mikael själv tagit sig tillbaka till lägenheten. Mikael förstår in i en polisbil och transporteras till polistationen för förhör. Under transporten ska Mikael ha agerat lugnt och upplevdes inte agiterad eller påtagligt nervös. Men polismannen noterar att han sluddrar något på talet. Men lika lugn menar inte Mikels kompis Peter att Mikael var på vägen till bråket.
8: Får du ifall Mikael säger någonting när han är på väg bort mot Föskeforsvägen?
5: Ja. upp på mig.
8: Kolla. Och vad ropar han?
5: Kom igen nu så skriver vår slöjare
8: Mm.
4: När polisen förhör inblandade och vittnen går det snart upp för dem att ingen tycks ha sett knivhugget. Men alla vittnen har sett någonting och det gäller för utredarna att lägga ett pussel. När Saras kompis Jolin hörs berättar hon att Jalil ska ha betett sig något underligt på platsen. När polisen anlänt ser hon hur Jalil går tillbaka in i sin lägenhet.
13: Och även Denise också. Men då har de ingenting i händerna som jag ser. Sen så kommer han ut ifrån lägenheten och då har han en ICA-papperspös som är alltså som är full. Och det ser nästan nu som att det skulle vara det skulle kanske vara tyg eller aktigt eller sånt där. Men jag vet även att han passerar när jag är poliser då, utan att det reagerar på att han har hämtat en pös. Så här så går han upp emot storvägen och så han bort i kanske 5-10 minuter och så kommer han tillbaka och då har den kanna pös med sig. Då kommer han tomhämt.
4: Du har ju nu kvällen sen slängt en påse. Har ni några
11: kommentar Jag har inte
13: slängt någonting. Nej. Vi bor ju i Hagför som är väldigt litet så det pratar sig väldigt mycket.
4: Efter mordet började pratas och spekuleras om vem som har utdelat det dödliga hugget. Vissa tror att det är Mikael, medan vissa tror att det är Sara.
13: Vissa säger att det kanske är någon helt annan än de två. Det är väldigt mycket mm. att allt säger så olika.
4: Och en av grannarna till Harout vittnar om att han under tumultet såg en kvinna en bit längre bort. Som man än idag inte riktigt kan vara säker på vem det var.
8: Du berättade om den här kvinnan som står vid bilarna var en yngre äldre.
6: Hon är hy i den beskrivor,
11: Det var lite mörkt faktiskt. Det jag minns att hon var äldre och hon var smal.
8: Ja, de är mörka hårstrån långa mörka hårstrån.
4: Men så görs det tekniska undersökningar och på kniven som hittas under det här rot, finner man hårstrån.
8: Ja, det är ju hårstrån som sitter på knibladet fast i blodet. Och där hårstrået sitter ju inne i knivslidan. Så hårstrået har ju kommit dit när kniven var ute och sen satt i knivslidan. fanns det alltså på knivbladet när den sattes i knivslidan. Mm.
4: Man hittar alltså hårstrån på den blodiga kniven i knivslidan. Och en DNA-analys visar att det är Saras hårstrån.
5: Dogbilden på Sara Fransons kläder är ju den minst sannolika vad det gäller gärningsmannaskap.
4: Daniel Jalil, Mikael och Saras kläder, som alla har spår av Harots blod på sig, skickas in på analys. En gammal polis som tillkallas av Saras försvarare, Robert Hilenius, hörs angående en bedömning han gör av blodet på kläderna. Han har lång erfarenhet som bland annat kriminaltekniker, men han är inte utbildad blodbildsanalytiker och således inte någon expert på ämnet.
5: Och min uppfattning är att, att blodbilden på fransomskläder inte styrker att hon utdelat något dödande hugg mot lapargan. Så det är, det är min slutsats, så att säga, men den bygger enbart på kläderundersökningarna.
4: Åklagaren tillkallar en blodbildsanalytiker, en expert på ämnet.
8: Kan man säga att det är större sannolikhet att någon av de här personerna som har burit de undersökta kläderna är gärningsman? en någon annan?
3: Nej, blodbilsanalysen kan inte svara på vem som är, är gärningsman av det här. Det
10: finns inga, ingen blodbils som kan svara på det, det här fallet.
4: Den tekniska bevisningen är inte tillräckligt omfattande att man enbart genom den kan peka ut en gärningsman. I utredningen har man inte funnit något som skulle peka på att kompisarna, Daniel och Jalil, på något sätt skulle ha utdelat ett knivhugg. Så det står alltså mellan Mikael och Sara. Och åklagaren frågar om rakt ut om de vet vem det var som högg Harot.
8: Kan du svara på vem det är som har huggit Harot i halsen?
7: Nej, det kan jag inte. För jag såg aldrig att han blev högen. För att, då Det som står kring mig måste jag ha sett. Jag såg det av allt upphållsteg till.
8: Mm. Som du beskriver det så får Harot den här skadan- Samtidigt som ni är tre Fyra Harut Daniel, Khalil och, och du. Ni är fyra män i en hög Daniel, Khalil, Harut På en sida Du på den andra sidan Tre mot en Ändå är det Harut Som får en kniv i halsen Har du någon förklaring till det?
7: Nej Epa, Jag har inte gjort det
8: vem är det som hugger
3: kniven i halsen på rot. Jag vet inte. Hade jag visst om det skulle jag berättat det. Hur kommer det sig att du inte ser det? För att jag håller koll på Denise. För att jag vill inte få mer saker som kastas på mig.
8: Vad är din del i det som hände på Föskoforsvägen?
3: Min del är väl bara att jag försökte rädda livet på honom. Det är min del. Mm.
4: Tingsrätten kommer inte döma någon skyldig till mordet på Harot. Trots att det visar sig att om någon skulle ha haft motiv till att hugga Harot är det definitivt Sara. Hon har hyst ett stort dag mot Harot och Denis nya förhållande. Direkt efter bråket låser Denis in sig på toaletten i Harots lägenhet och ringer också SOS-alarm.
14: Det kommer ha från Karlstad också.
6: Mm. Denis Deniz.
0: Jag mår inte. Deniz.
7: Jag mår inte. Ja. Deniz. Deniz. Ja.
3: Du
6: säger att de är ute efter dig också?
3: Ja. Ja,
6: varför är det om det? De
3: vill bara få oss för att allting handlar om att all fan är om Ahmet.
4: Deniz är vid det här tillfället livrädd för Sara. Eftersom Sara har ett våldsamt förflutet. Och samma dag som detta bråk utspelade sig misshandlade Sara Denise utanför en kiosk. Utredningen kring knivskärningen i Hagfors växer och flera vittnen har mycket mer att berätta. Och vissa vittnen har tidigare uppmanats att både ljuga för polis och ljuga i rättssalen. Åklagaren Rebecka Helgen tycker sig ha en klar bild över vem den skyldiga är. Hon måste bara övertyga hovrätten.
8: Under utredningen så har framkommit att Sara har tagit det här uppbrottet hårt och hon har beskrivits som svartsjuk och kontrollerande.
9: Jag har ju påstått att Sara är väldigt svartsjuk. Vad har du att säga om det?
8: Det stämmer inte. Sara Fransson har också gått till fysiskt angrepp mot Denise.
3: Hon ville ha Harut. Jag tror inte att, att hon ville att Denise skulle ha honom.
8: Hon ska även ha spionerat på Harut och bett bekanta. Hålla koll på honom för hennes räkning. Dagen efter läste jag meddelanden via Messenger. Och då sa jag till henne att det är ganska allvarligt. Det här är någonting som bör komma till kännedom. Hon anmälde mig dock inte, men jag ska sätta dit de fittorna. Sen hör jag någon som roper och säger att Mamma, mamma, ringa
3: polisen för jag har gjort mitt livs misstag. Det är där liksom alltså man har satt sig mitt i min
4: näst. Du har lyssnat på del 1 om knivmordet i Hagfors. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en talltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.